0: Podcast Network Asia Untuk menguasai suatu bidang, bukan karena kamu punya bakat yang besar, namun mungkin kamu tahu cara belajar yang benar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Art of Learning, karya Yoss Whiteskin. Sebagai informasi, Podcast kutubuku, Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara belajar yang optimal untuk menguasai keahlian tertentu. Yos bercerita tentang kisahnya sendiri yang merupakan top performer. Dia menjadi juara catur nasional pada usianya 9 tahun. Ketika beranjak dewasa, Yos mencoba hal baru yaitu tai chi chuan dan berhasil mendapatkan gelar world champion. Rahasia suksesnya di bidang catur dan tai chi bukan karena Yos hebat di dua bidang tersebut, tapi hal yang paling dikuasai adalah seni belajar optimal. Kamu pun juga bisa menggunakan cara belajar ini tidak peduli apakah kamu berbakat atau tidak. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, perspektif dalam melihat kegagalan. Yos mulai bermain catur di Taman Washington Square Park, di mana dia merasa permainan catur merupakan hal yang cepat, semraut, namun menyenangkan. Suatu hari, dia bertemu seorang guru yang membantunya untuk mendalami catur. Tantangan dari guru tersebut adalah bagaimana bisa mengajarkan permainan catur secara fundamental tanpa membuat Yos jadi kewalahan dan tetap semangat untuk belajar. Selain itu, gurunya juga tidak ingin Yos mengadopsi cara bermain catur orang lain. Dia ingin agar Yos bisa menjadi pemain catur sesuai gayanya sendiri. Yos pun mulai bermain dalam turnamen catur dan dirinya dengan mudah menang. Beberapa tahun kemudian, Yos ikut dalam pertandingan nasional catur dan mampu mengalahkan 6 pesaingan awalnya dengan mudah. Namun ketika dirinya bertemu dengan pemain yang lebih berpengalaman, Yos kalah telak. Kekalahan ini sangat berbekas di dalam dirinya, maklum saja, Selama ini Yos punya pemikiran kalau dirinya tidak terkalahkan. Setelah kalah dari turnamen nasional, kepercayaan dirinya remuk. Ini adalah pelajaran penting. Percaya diri memang penting untuk bisa bersaing, namun terlalu percaya diri justru berbahaya. Ketika Yos menerima kekalahannya, barulah dia bisa menganalisa kenapa dirinya bisa kalah. Yos baru sadar dia kalah karena kurang konsentrasi. Dalam turnamen catur dewasa, durasi pertandingan dua kali lebih lama dibandingkan permainan junior. Saat usianya masih muda, Yos sulit mengimbangi hal tersebut. Kekalahan ini akhirnya membuat dirinya sadar apa yang kurang dan mulai memperbaikinya. Ini adalah pelajaran yang menarik. Jika kamu ingin meningkatkan kualitas diri, kamu harus mencari lawan yang lebih baik darimu. Sedih atau kecewa adalah perasaan wajar yang muncul ketika kamu kalah. Dari hal tersebut, barulah kamu bisa menerima kekalahan sebagai peluang untuk belajar. Ini ibaratnya sebuah otot. Kita hanya bisa menjadi lebih kuat apabila kita melatihnya terus-menerus. Ada perspektif yang menarik. Ketika belajar suatu, kita selalu ingin tahu hal yang baru terus-menerus. Ibaratnya, hanya pengetahuan yang ada di permukaan. Yang seharusnya dilakukan adalah mempelajari hal fundamental secara mendalam. Saya jadi ingat perkataan Bruce Lee, Saya tidak takut pada orang yang telah berlatih 10.000 variasi tendangan namun hanya sekali. Tetapi, saya takut pada orang yang telah berlatih satu tendangan hingga 10.000 kali. Polanya begini, ketika kita paham dasar dari sebuah ilmu, kita cenderung ingin belajar hal baru sebanyak mungkin. Namun, ketika kamu fokus membangun hal dasar hingga mendalam, barulah kamu bisa mempelajari hal lain. Kedua, cara belajar efektif. Catur boleh dibilang merupakan cabang olahraga yang tinggi kompetisi, ambisius, dan hanya sedikit orang yang bisa berhasil dan menjadi pemenang. Apa yang membedakan antara orang yang sukses dan tidak? Ternyata, perbedaan utamanya terletak pada cara mereka belajar. Sayangnya, terlalu banyak orang menyimpang dari jalan mereka menuju kesuksesan setelah satu kesalahan yang membuat mereka takut. Ini adalah bagian dari Entity Approach dalam belajar dan yang harus dihindari. Ketika kita melihat kecerdasan, keterampilan, atau bakat sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah, maka keberhasilan atau kegagalan terlihat sebagai hasil dari seberapa banyak keahlian yang kamu miliki. Hal ini membuat kita cenderung berhenti ketika menghadapi tantangan yang sulit, karena kita percaya bahwa jika kita tidak dapat mengatasinya pertama kali, kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Entity Approach dalam belajar mencegah kita melakukan pembelajaran nyata sama sekali. Cara kedua yaitu Incremental Approach. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan hikmah dari kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Kamu sadar kalau kamu punya kemampuan untuk memahami konsep atau keterampilan apapun selama kamu bekerja keras untuk mencapainya. Orang yang memiliki Incremental Approach tidak takut dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Mereka melihat hal itu sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada sebuah penelitian yang menarik. Tim peneliti mengumpulkan sekelompok anak, lalu diberikan soal matematika yang mudah untuk dipecahkan. Mereka semua memecahkan masalah tersebut dengan benar dan maju ke babak berikutnya. Mereka lalu menerima soal yang jauh lebih sulit dan tidak dapat mereka selesaikan. Anak-anak dengan incremental approach senang dengan tantangan tersebut. Sedangkan anak-anak dengan entity approach dilaporkan merasa putus asa. Di babak final, anak-anak kembali diberikan soal yang mudah. Mereka yang memiliki incremental approach mampu menyelesaikan soal tersebut dengan mudah. Sebaliknya, anak-anak dengan entity approach menjadi tidak percaya diri karena sebelumnya mendapatkan soal yang sulit sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan soal yang mudah. Ketiga, bekerja dalam kondisi apapun. Apakah kamu pernah merasa kesulitan untuk berkonsentrasi? Misalnya, ketika kamu baru bekerja serius, tiba-tiba saja ponselmu berdering atau kamu diajak bicara oleh orang lain. Apakah kamu kesal? Ketika kita bereaksi pada gangguan tersebut dengan rasa marah atau stres, itu artinya kita sedang berada dalam hard zone. Dalam situasi ini, kita merasa kalau dunia harus menuruti kemauan kita. Namun sayangnya, dunia tidak berjalan seperti itu. Gangguan dalam konsentrasi pasti seringkali muncul. Ini adalah bagian dari kehidupan. Kita juga tidak bisa menunggu momen yang tepat baru bertindak. Hal ini ibaratnya, kita sedang berjalan di jalan yang berduri, kita punya dua pilihan. Entah itu menutupi semua jalan tersebut dengan kain, atau kita menggunakan sandal. Kita punya kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi yang tidak ideal. Bagaimana caranya? Yos memberikan tips untuk masuk ke dalam soft zone. Hal ini berarti kita menerima kondisi yang sedang kita alami dan berusaha menghadapinya. Dengan cara ini, kita akan mengembangkan kegigihan dalam menghadapi gangguan. Sebagai contoh, Yos pernah kalah dalam sebuah turnamen catur karena sebuah lagu yang menempel di otaknya. Hal ini sangat mengganggu dirinya dalam berkonsentrasi. Setelah kejadian tersebut, Yos pun mulai berlatih. Dia tidak berusaha untuk menghalangi lagu tersebut. Yos malah belajar untuk berpikir dengan irama lagunya. Lama-kelamaan, hal ini malah jadi membantunya dalam berkonsentrasi. Bahkan, Yos mulai menyanyikan lagu di dalam pikirannya selama turnamen berlangsung, hanya untuk menjaga energinya tetap tinggi. Rahasia orang yang hebat bukan karena bakat yang dimilikinya, namun karena kemampuannya dalam belajar hal baru, berlatihnya secara mendalam, dan konsentrasi penuh dalam kegiatan tersebut. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.